0: 一个相信你的人，欢迎收听《电玩电我是电玩迪恩。本集节目还是没有人夜配。回来，我们老样子。虽然说上次跟大家推荐了 GA 黄金甲的产品，不过呢，说真的，我们就希望说大家能够持续的把自己的身体给顾好。为什么呢？因为把自己身体给顾好，真真的就是一个算是相对比较省钱，而且算是赚蛮多钱的一个财富自由的密码。好，因为说真的，在我们自己身边看到不少的,的案例，其实。真的，如果当你一旦进入医疗体系的时候，那个东西就已经没什么在跟他讨价还价的空间。蛮多时候，你的钱就是医生告诉你多少，你就是喷啊；附件师告诉你多少，你就是喷；或者是你的身体怎么样，你就是喷。所以就是你的生活之中会有非常多的无奈产生啊。那这是什么也算是我。一直对于说啊、呃，生计保健这方面有兴趣的一个原因，虽然说我自己本身能力不足，无法当上医生，或是说去进入医疗产业从事相关的工作，但是我始终对于就是人这个生物，倒是一直都蛮有兴趣的。所以那时候会愿意投资，呃。生计相关的一些东西，其实多少跟这个样子的初衷有点关系啦。那当然也可能跟自己高中的时候真的是对生物其实还蛮有兴趣的。然所以在自己在呃人生第一个算是比较偏偏向天使投资的案子，就是献给了保健品。好，那 GA 黄金甲的品牌的东西，其实说真的，我觉得如果大家真的有兴趣啊，或是真的愿意拿出你的真金白银去尝试看看的话，我相信你应该不会失望。不过它里面有一些东西，可能不会是那种立竿见影、马上感觉到身体变化的一些产品。哦，举例啊，比如说像白藜芦醇那种，你要吃很久的。那像是叶黄素这种东西，说真的，它也不是马上你一吃下去，眼睛瞬间就是哦度数从 2.0 零变一点也不是这样。但是这种就是真的需要时间来去呃验证。但是像是活力定啦，呃益生菌啦，他们有一个益生菌，我个人。也是蛮推荐的，好，因为我自己周遭有些朋友，好，我们最最近在闲聊，然后在交流的时候，他们都说那益生菌其实大推，好，因为对于那种有长期需要应酬的人来说，通常酒蛮伤胃的嘛，那有些时候你应酬久了，你可能会有那种就是胃胀气啦，或者是那种非常不舒服的感觉，诶，很妙，益生菌好像吃下去之后，对于这样子的状状况的，嗯、呃，怎么讲，帮助。其实是有它的一定的一个，嗯，反正好像不能讲太多什么保健相关的东西，因为我很怕被挤呀、啊。好，因为我们那时候啊、呃、投资这个很有趣的这个什么小，也不能算小生意啦，反正它就是那种算是呃保健品牌相关的一些生意嘛。那其实我们那时候在某几次吧，好像某一次的股东会的时候，大家结束之后就在讨论一件事情，就是因为我们被很多应该我们猜应该就是同业去检举。哦、那同业检举，所谓检举就是说，可能就是说啊，你广告什么有涉及什么宣称疗效啊，因为我们毕竟保健品不是药品，所以你要宣称疗效还是干嘛的这样子的东西，然后就去跟卫服部嘛，还是什么，反正总之就是那个政府机关的单位去检举。那政府机关他只要有受理，就是说他应该讲他收到这样的函，他就必须要处理。那那个也许我们猜应该就是同业嘛，那同业可能在。台北、新北、桃园各地方都有去检举，那就来自于不同呃卫生局还是什么相关的一些来函。那当然，我们能够解释都解释完之后，那也许同业还是不放弃，他就会持续做这件事情。那最后就被罚钱。那你也知道，这种嗯，对政府来说，当然就是你罚金就进入国库嘛。所以他们那时候就是罚钱也不手软，像我们那时候好像街道罚单七八十万有吧。所以也就是说，这种东西你就很干啦，就是说。很多真正,正好的一些东西，它还在萌芽的时候，可是就可以因为呃同业，或是说你可能不知道哪里跑来的一些呃政府的第三只手，就来干预你的整个正常的一个怎么讲你的生意形态。所以那时候我们光是被罚钱，罚一罚，行不啷当也是将近百万吧。所以呢，大家也如果聪明如你，应该知道说，哎，为什么有些，例如说叉叉生医或是什么大叉生医，他们往往都能能够非常的赶在啊、呃、电视购物上面，然后直接去大啦啦的宣称疗效啦，宣称共用啦，宣称什么东西？原因可能就是因为他们把这种罚金，他们反正也就知道说一定会被罚。而且政府这种角色也特别有趣，他不是那种无限罚款，因为他对他来讲就是有罚有交代，这件事情可以结案，他就会用这样的角度去看待他。所以可能他们就想说，好，那我就拨个两三百万的罚金，当成是行销费用，然后这样来去做一个冲销的时候，你当然就会觉得说，为什么有的时候这种，嗯。保健品明明就不可能够去讲那么多很夸大，或是说相对来说宣称疗效的事情，但是在电视购物啦，在某一些你看不到的一些呃，或者你看得到的一些管道上面，可以发现它会打的更加不一样。所以，它早就把被检举后的罚金当成是他的行销费用的一环。所以有时候你看嘛，很多东西都可以当成行销费用来看待，就代表说行销其本身就是一个集合很多种操作手法与医生的一个名词。好，所以你看，如果说我假设今天为了要达成我能够推广，让大家更知道这东西的目的，甚至说我要能够透过我今天的推广来去增加我的收入，增加人家愿意买我这东西的机会，那在内容的取舍上面，当然就会是一环嘛。比如说我今天讲了过于夸大，我可能会被罚钱，那我就把这个罚钱也当成是我的所有成本，呃，或是我的费用。的一些基础单位之一的话，那你当然你就比较没有后顾之忧嘛。那往往我们很多时候就是因为觉得说啊，我不能够被罚钱，好，因为这种东西大家都知道，你在路上超速被罚，其实那都是无妄之灾，因为那些钱是没有价值的。好像小弟我最近真的是，唉，真的是讲起来也是蛮蛮汗颜的，就是我每天平常回来会开一条固定的路。好，那条路呢？以前可能都没有测速照相机，所以我大概就维持个六七十公里，大概就是这样子的一个时速。但是呢，在上个月吧，我连续收到三四张的罚单，那他都是告诉我说我在规定速限的范围里面超过大概十公里，还到二报到多少公里中间的范围，所以就罚了一千六，然后连续三张就就大概四千八就这样喷出去。那后面呢，我去看了一下那个他有照片嘛，然后再发现说哦。大概都在同一个路段，然后它那边的速线可能改成50了，还是说那边以前没有超音机，现在加装了超音机，然后速线是50。所以当我今天开了六十几，或或者将近 70， 就代表说一定会超速。所以这种东西对我来讲，我觉得就是生活之中不必要的一些花费，其实真的罚单能够省是单然只能够省啦，因为我觉得这种它的价值性真的很低落，它是去弥补就是一个呃你。不得不做的事情，好，这东西我记得好像以前在那个，忘记什么什么财商还是财富的相关的呃资产配置的一些课程里面，就有人提到过说，其实降低罚单数，减少被开罚单的机会，其实门来说，也就是某种算是帮助自己，哈、哦，算是在呃金钱的打理上面相对做到有价值的产出的一个一件事情了。好，那今天这一集说真的也算是一个还是比较嗯闲聊抬杠的时间啦。好，因为一方面是我们最近就是刚看了股东会，那股东会完之后，其实自己有心一些心得上面的一些想法，那刚好也就是一些在行销呃策略或行销操作上面可以跟大家分享的一些事情。首先呢，就是像我们那天说过嘛，其实巨业黄金小这品牌真的不错，可是它的产品同时有八个在市面上跑。那这时候其实就，如果你今天是一个啊、呃，比如说像是大江神医、哦、或是葡萄王那种，就是啊、呃、非常多资源、非常多银弹的地方的话，那当然你可以说哦，八个产品分成八个生产品线，分成八个不同的小队，分成八个行销的组合去做他们该做的事情。那这样的话，当然是你就可以在。不管是资源的分配、TA 的锁定，或者说你在沟通的一些主轴、沟通的一些定调，你就可以有八份哦。那这样当然就是相对来说是最佳的一个结果。但是呢，很多时候对于那种新创公司来说，当你今天东西一多，你没有去挑出其中的最重要的关键，或是最重要的那一个，我讲这的是一个，不是两个，因为你会发现，当你今天一旦想要主打两个东西的时候，在你资源有限的情况之下，要么就是你的资讯。可能没办法打穿出去你的同文层，要不然就是说你两个，其实你根本在是想文案啊，想什么东西你都是两包，其实就会耗费掉非常多的一些时间精力。所以那天我回去之后就有自己回想了一下，是说我还是觉得说，如果这个品牌，因为毕竟 GA 黄金甲它代表是这个品牌，它下面有八个产品嘛，那不如你今天就挑其中一个非常重要，或是你觉得。最有潜力，甚至是它的市场上相对大的东西，来去把它给好好打好、打满、打穿，然后就变成说，它就是一个类似于说，我用它来去串起我的那个品牌，然后接下来大家认识到这个品牌之后，你会知道对于这个品牌的东西的产品力，这个品牌所带出来的东西的价值会有一定的效果之后，再往横向去发展。然后，所以举例来说，如果我们今天发现果冻状叶黄素，在你没有大举的去投入行销资源，它都能够可能会是一个你的行销组合呃产品组合里面相对卖的比较好的东西的话，那或许就可以把它当成是一个接下来你必须要去跟市场上沟通去打穿它的一个产品。好，那有了产品之后，你可能就会对应它来去做相对应的市场上面的一个扩张。所谓市场上的扩张，就是说，诶，你可能要去知道说本来吃你这群人是什么，或者是说有没有其他竞品哦。他已经打下来的半边江山，你去把它给分个三分之一或四分之一。好，举例人果冻状叶黄素，除了 G A 黄金奖有推出之外，其实桂格他们在后面也出了跟我们类似的产品，只是说桂格它主打的是我们讲的是玉米黄素跟叶黄素啊，叶黄素跟玉米黄素是呃十比二嘛，那他们是五比一，那其实这东西绝对不是一月份之后的结果，十比二是我们用料真的是十份对两份。那对方就是五份对一份，所以大家就知道它其实用料跟用量是有差的。那我们口味是走水蜜桃口味，他们走的是好像是梅子口味吧。所以其实你当你今天如果你发现说叶黄素这东西在市场上已经被教育到一个相似相对成熟的一个点的时候，你当然可以做什么事情？你就是利用快消品类快消品的方式来去站在他的肩膀上嘛。比如说，用料是叉叉叉的两倍。但价格是它的三分之一，所以大家就会算出来说：哇靠 ，C P 值是它的六倍。类似这样的方式，你就可以轻松的，也不能说轻松啊，就稍微比较有机会从巨人的身上挖到一些肉，跟挖到一些汤来喝。好，今天假设说贵格他们去推他们的果冻状右黄素。投下去的行销费用可能是三千万、五千万。好，那我们就用比例来看，可能在三千万跟五千万里面，大概也许是八百到一千万，其实是用来去告诉消费者说，沙小东西是果冻状叶黄素，果冻状叶黄素到底有什么好处？比如方便吞，然后什么，嗯、呃，比较不会有那种什么像吞药物的感觉，或是说小孩子也能够接受，哈、哦，等等等。好，那你就可以有效果的说，诶，我当我今天推出另外一个。果冻状叶黄素，我不需要花太多的时间跟心力，或是成本来去沟通什么叫做果冻状叶黄素。那这件事情当然在你整个行销资源的赚取上面，你就可以说好，我今天也许同样是花三千万，然、哦、后但是我可能光是在教育果冻状叶黄素这件事情上面，可能就是少到微乎其微，反而是你真的是可以把三千万都可以好好的来去阐述，你今天 GA 黄金甲的叶黄素到底跟规格到底跟其他房间其他国中装玉皇叔的差异？对，那这个装袋就会，其他，就是稍微一些东西，你可以去试算，你大概就知道说为什么有时候东西行销布局就是这么一回事。那行销策略本来就是讲，既然讲到策略，它本来就是一个选择。比如说，我可以一次打八支，我的资源很多，我打焦土政策，凡是我底下出来的明星，我都要去捧他。好，那当然你就是一次可以走八条路，但是像。我觉得说真的是新创，有的时候你真的是资源集中一点，就是你要所谓的一针顶天，或是一件刺穿整个就是核心市场的需要。那你当然，你所要做的事情，当然第一步叫做什么？筛选出到底哪一个是核心的产品。那因为我当然知道说，其实团队愿意去研发出这些产品，一定是每个都有它的对应的市场，一定是每个都有它对应的爱。但是说真的啊，市场中的也是蛮有趣的。如果说你今天主打的是运动相关的，哦，或者说在运动时候使用的东西，那你当然就知道说你那个 T A 的轮廓相对来说就会比较狭窄一点，好，因为毕竟如果我们以人类台湾啊，其实台湾人口哈2 3 0 0万人里面，可能真的有在运动的人，然后甚至有有在进行比较高强度需要长耐力的人，大概就是比例可能一定不会比说，哎，男女老少或男女老幼。都可以来吃的叶黄素来得多吧？因为像那种呃偏向运动机能相关的东西，可能某方来说，你已经是把它限缩在有习惯性运动的人，或是说，假设你今天打的是那种嗯散、呃、铁好了，或是说那种耐力型的那种马拉松，诶，那人口可能越来越少。对，但是如果说像我刚刚讲，不管是益生菌啊、叶黄素啦、啊、这种东西，诶，其实你光是脑袋想，它的市场其实就蛮大的。好，所以那时候我回去想那种，对啊，其实如果我们今天看待市场这件事情的时候，其实有些东西用直观或是用尝试去感觉，就你可以感觉到这些东西。那再来是啊，有的时候我们在呃行销的路上面，为什么很多时候大家都说你要降低跟别人沟通的门槛？那这件事情就来自于说，好，我今天跟你讲叶黄素，果冻状叶黄素，你光是听这几个名词，你应该就知道我要在搞卖什么东西给你，对吧？啊，甚至是益生菌。好，你一听他就说哦，益生菌大概是可以干嘛？不外乎什么整肠健胃、增强抵抗力、增加免疫力，因为肠道是人类最大的免疫系统嘛，所以等等等，你大概就已经不是从我们这边听到，也从很多其他地方听到。好，但是如果我今天跟你讲说，哎、欸，我要推的产品就给你叫做丽洁冻啊，丽洁冻起沙回，好是低核糖，好那低核糖又是干嘛？所以等于说。你光是要教一个不认识你这个东西的人，从他不知道教到稍微了解，你可能就要花一大笔的成本；再来是从他了解，又要对你产生兴趣，那可能又是一大笔的教育费用。随便说有时候行销真的时候，真的难就难在说，哎、欸，你是要让他一步一步一步的，从不知道到知道，从知道到了解，从了解到爱上，等等等，他会有很多不同的阶段。所以，像我们刚刚讲嘛，不管是活力定啦，不管是力杰冻啦，好、哦，或是白藜芦醇，一份白藜芦醇，它已经算是一个拿它自己实际上它的原料出来做打宣传的东西。但是，因为白藜芦醇本身也不见得会是一个全民都需要的玩意儿，所以，变如说，当你今天如果说有时候你就得主打一种就是比较自己认为的高大上的项目，例如说力杰冻，力杰本身是形容词嘛，那。火力定，火力也是形容词，所以当你没有进一步去跟大家讲说，哦，火力定其实是胎盘素，那我觉得猪的臀骨胎盘来去延伸出来的东西，那力竭动就是那个什么，呃，专利的核糖啊，核糖本身就是能量补给的来源等等等，你没有去做这些东西说明的话，其实不见得有太多人能够理解。所以这种在行销的过程中，真的就是这样，就是为什么很多人说行销往往很多时候是用白话文，用或是用大家共同的语言来去做沟通，是有它的道理的。为什么？因为我今天假设我的 banner 只有三卡，每一卡可能都是至关重要，才能够让你理解的话，我光要让你知道活力一定是杀回，我可能三卡都不够。但是我跟你讲，果冻上玉皇树，大人小孩都喜欢，然后我们口味是水蜜桃的。之类的，你可能大家就知道说，哦，我今常给你的东西叫做水蜜桃口味，而且大人小孩都可以吃的叶黄素，所以这样你基本上就已经很清楚的把你要沟通的东西沟通完。但是如果你讲活力定，保持你的活力，或是活力定臀骨胎盘，然后增强没增强体力之类的，可是大家还是不太知道说你这个东西到底是什么，你的卖点是什么，因为。尤其是人啊，要把东西吃到自己嘴巴里面去，没有让他取得一定的信任的情况之下，这件事情本身也有一定的难度。所以呢，就那天看完股东会之后回来想了一下，就觉得说，哎呀，其实有时候保健品这个市场，我们有我们很大的宏远的一些想象啊，跟宏远的一些目标，可是这个路上走起来，其实真的也没有那么轻松。好，因为一方面是因为。在行销资源有限的情况之下，哎，这也是另外一个话题啦。就是说，行销资源有限归有限，但如果说当你没有决定要去做一些比较大破大力的一些呃突破或者是冲刺的时候，往往很多时候你就是会越做越小。你当然可能会不浪费太多的行销费用，但是你可能也无形之中丧失了很多的机会。所以呢，说真的，有钱我们在做。呃，比较多资源的那种 t C 市场的行销的时候，其实我们最怕的就是越做越小。所谓越做越小的的东西，大概就是这样。我以前花过三千万，然后我从我可能做了哪些的尝试失败了，导致我接下来有类似新的东西的时候，我可能就不敢尝试，我可能只做个五百万或者三百万，但然后你就发现一直都在你自己的同温层，或是那个产品本身大概有了小小的小圈圈。去做这样子一个基础的沟通，那就没了。那当你今天这个东西没办法扩散出你本来的群体的时候，你的市场规模就瞬间就变小了。那接下来会怎么办？因为你看到你的成效大概就是这样，一直没办法成长上去，那你觉得更缩手，然后最后就慢慢、慢慢、慢慢就是越做越小。那我觉得有时候行销，身为行销人最基本的一些观念或者是心态，应该是要说。我如果今天能够拿到一千万，能够做出十亿的成绩，那我一定要去争取这一千万，而不是说哦，我今天一千万可以做出十亿，但是如果花五百万，可能可以做个两百万，呃，做个七八百万的一个成果，那我可能会先选择五百万，比较保守去操作。但我觉得这种心态，也许有时候都不是太健全啦、啊，反而是说，你应该去考虑的是说，毕竟行销本身。或者广告，它就是一种杠杆嘛，就是把你的产品好，然后利用一些外部媒介量去把这样子的一个扩散效应给弄大。对，所以我始终觉得说，身为行销人的心态或是初衷，应该就是要想办法找到自己的一个代表作，或是找到自己的一个算是呃震撼弹、哦。为什么？因为当你今天有机会撬动公司的资源，让你来去做一些。可能你自己一个人的力量达不成的一些事情的话，那他也会成为一个很重要的战战功嘛。第一个是因为你有办法成功说服你的老板，说服公司愿意让你去操作一大笔的钱，然后来去创造一些很特别的一些结果。嗯、举例人，好，比如说你在101上面打上你的产品，哦 ，GA 黄金甲最多 c e o 指明的保健品 ，GA 黄金甲什么国家队指明哦用的什么保健品。当你今天如果有机会上101好，它多少也会成为一个话题。那你可能对于你接下来不管在履历上面，或者在你这行销的战功上面，就可以记上这一笔。好，有时候说真的，上这种东西可能不见得能够完全完全全帮助到这个东西的销售，但是说真的，对于行销人本身的职业 I credit， 一定是有它的好处或是帮助。为什么？因为啊，你就有机会。尝试到说怎么把东西打上去，怎么跟101的人沟通，怎么去决定你那么精简的文案要打沙小。其实这个东西真的是一个，我找师长，你你经过这些讨论，你就会发现说“蜘蛛必叫”这个成语是有它的道理的。因为如果今天一零告诉你说，哎、欸，你就只能打几个字、八个字，那你怎么办？你一定要把你很想讲的千言万语，就是在这几个字里面把它给凸显出来。那这個东西。真的就是你要走过这种一浪，你才会知道说哦，看原来可以这样去思考等等等等的东西。所以有些东西外面人看哦，真的会觉得说好像东西看到结果就觉得应该没那么难。但是有时候行销他讨厌的地方就在于说，他偏偏难都难在一些你可能没办法想到的地方哦，都是很多逻辑的连贯，很多。不管是资源串资源之后的成果，或是很多是 tune 到、不想再 tune 的一个结果，所以呢，我觉得蛮有趣的啦。那只是说，今天刚好就是从我们自己实际上有投资下去的一些呃事业吗？然后它的一些呃真实发生的一些状况，我我自己一些反思之后得到的一些想法，来跟大家做一些分享。那当然，这东西我还是会到时候有机会就整理起来给我们那个。事业的董事长吧，或是一些长官们去参考，就是希望说，如果真的能够从行销的策略，或者说行销的一些手法上面，能够再找到一些破口的话，我相信这个可能对于这个品牌的推广来说，才是会更加有注意啦。对，好，那今天没有新的听众留言，那没有关系。好，那我不知道我下礼拜啊、呃，能不能如期的。哦，录音哦，原因是因为下礼拜小弟要去泰国一个礼拜哦，那就是要去出差，是因为我们我们说过嘛，我们要在泰国盖工厂，所以我有些任务刚好到了这个节点，我需要去泰国那边一趟。对，那我应该比较不容易把我自己麦克风带在身上了，因为我不知道那个地方的环境到底怎么样，所以呢，有可能下礼拜会是少数。这两三年来需要休息的时间点，哎，我还不先说，我不确定哦，因为我会试着再想想看有没有什么机会或者什么东西能够带过去。但是如果说假设真的不幸，哦，什么那录音真的不是很方便或者怎么样的话，那也许就是礼拜六、礼拜天连续两集，或是说怎么样，我在想办法看怎么样维持两个一周两更，或是说真的就是要呃怎么讲破天荒吗？就是。空前第一次的停，就休息一下，有可能会这样，但我也不太确定。总之呢，如果说我们今天听众哦、呃，对于自己的一些行销操作啦，或者说你自己的生活之中有些想要讨论的东西，或是想要呃泰国有什么东西需要我帮你买的话，那欢迎在这段短短的时间之内，呃，透过 Apple Park 开始五星留言给我。那如果看到，我就帮大家准备一下。那如果没有的话，嗯。毕竟我这次去真的非常的赶，所以我也不敢保证说我一定有时间可以去做采买或干嘛。只是呢，就是觉得说，反正呢，到时候还是会多少帮自己的家人、朋友或是同事，然后带一点简单的一些呃土产嘛，带是这些。但是现在说真的，你说台湾买不到泰国东西吧，好像也不容易。所以泰国的东西在台湾其实好像也都有人在进口吧。所以没关系，反正我们就是随性而为，好。那如果说大家有什么想要交流的话，欢迎随时跟我联络。那我今天是电玩店，我是店长迪恩，就祝福大家一个愉快的一周，我们就持续保持联络，拜拜。